0: 本集节目由下班生意赞助播出
1: 。下
2: 班的聊一聊，下班和你聊，各位网友大家晚安。今天是平安夜啊，叮叮当，叮叮当，<笑>为大家带来的是什么样的特别来宾呢？嗯、太离谱了，居<笑>然是台湾民众党的战神<笑>黄国昌。
3: 王安哥好，各位网友大家好，我是黄国昌
2: 。好，还有我们的下班甜心雪宝
0: 。王安哥好，钻神好，
2: 平安夜好不好？平安夜带来国昌，太离谱了，國昌，<笑>好不
0: 好？<笑>今天欢迎国昌来了哈
1: ，谢谢谢谢。第一场已
2: 经满出来，资料夹拿在手上，嗯、你把资料夹给 s h o 大家看一下。对
0: ，给大家看。啊，千万不要放开哦。还好。哎、欸，今天
2: 满满的东西<笑>太离谱了，黄鸿升来了。哎、欸，为什么你现在我,我为什么这样讲，你知道吗？我看他去，你去站台啊，桃园啊，台南。每、嗯、次你要上来之前，司仪跟台下大家都说太离谱了。你就写啊，太离谱了 ，A K A 黄鸿升，这是你的，<笑>这是你的什么东西？出场的 slogan 是不是？没
3: 有，那个其实是他们自发性的喊。我完全在我的，以前没有啊。对，完全在我的意料之外。那可能啊，哈，跟我最近一连串，嗯，然后在谈的一些民进党他们的贪腐，嗯，他们的黑金，他们承诺的跳票，那可能网友就去翻以前我在立法院的袋子嘛，嗯，那当我讲到民进党做什么离谱的事情的时候，他们就蛮自动自发的，就会在下面喊太离谱了。所以后来就慢慢蔓延开
2: ，慢慢就蔓延开来了。嗯，哦，这个也很好，就是这个辨识度很高啦。只要听到四个字“太离谱了”，就知道我国到了，<笑>好不好<笑> ？OK， 来，我们來看一下现在目前的整个总统选举哦。黄国昌今天有很多东西要跟大家讲。对，那我等一下让国昌好好讲。不过从总统这一局，我们先来这个跟大家谈。上次来的时候，就是你准备要。一录完影就去新庄的军人总部，正式宣布当部分居立委那,、嗯、那一天，是、嗯、没错，对不对,对？那现在已经是这两天了，我看到你也到处的哈，呃，浮选这个争北讨南，真南讨北，嗯、到处去浮选站台开记者会。那总统选举到现在只剩下最后的没几天了哈。那政见发表会呢，一场接一场哦。礼拜这个上个礼拜二的时候呢。有一场总统证件会，今天是礼拜天嘛，哈，那前天礼拜五还有个副总统的辩论会、嗯、啊，证见会啊，都还是证见会，下礼拜会有总统的辩论会哈，那第一场的这个总统电视证见会哈、啊，到底各自讲了什么内容？请学宝跟大家做一点。呃，摘要
0: 的说明。嗯，我简单说一下，因为这是第一场的证件发表会，然后四呃三个候选人就针对四个选四个重点来跟大家分享，就是两岸政策、居住正义、财政跟能源方面。那比较重点，大家会注意到的，比方说是两岸政策方面，侯友谊提出的是反对一国两制、台独，尊重九二共识。然后赖清德这边是说中华民国与中华人民共和国。互不隶 属， 这是他的主张。然后柯文哲这边是 说， 对外台湾自主、两岸和平、对等尊严的方 式， 和大陆进行交 流， 这个是两岸政策。然后再来 是， 我觉得大家比较会关注的是居住正义的方面。那大家有知 道， 就是会有推出一个无物安居方案。然后 呢， 这边 呢， 赖清德是提出他想要强力的推动社会住宅。然后柯文哲这边 呢， 不只是要推动社会住 宅， 他还要大力修改税 制， 然后。补贴租金这部分，然后在财政部分呢，嗯，呃、
2: 所以其实西部的东西很多了，对謝謝，很多很多很多。我,我们先跟大家分先讲这两个、嗯、我先问一下郭长豪，第一场电视证件会你有去到现场吗
3: ？我事实上是在新庄体育馆前办一个户外场，哦、然后带着我们的支持者，哦、大家一起看证件发表会，嗯、那中间他们在阐述证件的这九十分钟。其实我们现场都没有间断，就我希望所有来的人都很专心的看。那看完了以后，我们再各自发表我们各自的评论、哦。那一天在新庄体育场外面看，其实就是这个礼拜的礼拜三晚上。嗯。那天晚上很冷
0: ，非常冷。但
3: 是你知道来了多少人吗？多少人？上千人。太离谱了！<笑>把整个新庄体育场外面<笑>。
2: 是因为看到你吧，
3: 那个阶梯做的满满的
2: 。你没有跟大家讲说你会陪大家一起看，对不对？是，嗯，对啊，那可能就是你的魅力啊，不有，欸、不大沒有，在外但是我要强，
3: 我要强调的重点是说，我参加台湾民众党以后，除了参加他们的大型造势以外，我还开始在外面做民众开讲。我们的民众开讲完全没有组织动员，只透过网络宣传，但是每一场都爆场。嗯，更重要的事情是说，下次我还有空，<笑>来来来感受一下现场的热情。哦，嗯、现场参与的人，他们的投入跟他们那种热情，以前我有很多民进党的朋友，有些年纪都比较大了。嗯，他们到场以后跟我说，他们真的很感动，他们真的很感动，因为那种热情，仿佛好像走到了以前民进党在党外时期的时候。
1: 穿着草
3: 鞋跟你拼的那种精神，嗯，我敢跟伟汉哥保证，那种现场的热情，你在民进党的场子，在国民党的场子，绝对
2: 看不到。嗯,嗯好，国昌的第一场就是跟着民进党支持者一起看嘛，哈、嗯。那你对于这个三个人的表现，你对于柯文哲的总统候选的表现，你、嗯、你你自己本身的看法怎么样
3: ？毋庸置疑，他的表现是最好的。嗯嗯，他可以是很完整的。就他第一个部分的政件，因为政件发表会有三场嘛，对，所以事实上每一次不是十分钟、嗯，然后第一场是三次，对，那总共还有另外的两场，所以加起来是九场，是，九场乘以十分钟、嗯，所以他有九大有九次的
2: 论述是机他有
3: 九大政件，会在三次的政件发表会完整的把它说明，大家如果仔细听的话，会发现说、嗯、蓝绿好像小孩子在吵架。只有一个人在做证件发表，那个人就是柯文
2: 哲。嗯，对，因为这个赖清德是赖打蓝白，嗯、他就想讲说你的那个房子要不要这个哈无偿使用你,要要你的新竹的？要要<笑>但是呢，换到柯文哲的时候，他就讲证件啊，对，因为他他后来有我看他有会后有访问他、啊他说：“哎、欸，啊、今天不是证件发表会吗？<笑>那辩论什么？对不对？辩论会再来，辩论会也会有、哦、三场的总统证件会，一场副总统证件会、嗯、是，然后呢，一场的总统辩论会，一场的副总统辩论会是。所以刚刚国昌讲的是三场的总统的这个电视证件证件会会有九次各十分钟加起来九十分钟的论述机会啦。对，哦、好，那那你怎么看另外两位呢？对啊，我觉得老实讲了哈
3: ，赖清德总统的证件，赖清德总统候选人的证件发表。欸”我觉得他讲的内容，我必须要老实说哈，那请民进党的支持者听了不要不高兴，没有总统论述的高度，真的没有总统论述的高度，比较像是侧翼在吵架，那你仔细听，你就会发现这件事情。那侯友宜市长一二三段，我其实都有完整的听，他第二段讲得最好，但是第一段跟第三段。有一点比较弱，这个是我纯粹的哦、嗯，从一个乐听人听完政见发表了以后对对对，我自己的感想。那侯友谊市长让我比较惊讶的事情是说，他调整的很快。什么叫他调整的很快？他之前不是有推一个政见，说他要设特侦组，我说我反对，而且我明确的说我为什么反对。嗯、你把那么大的权力交在少数的人手上，你不是让主政者更好控制吗？那一天我听侯友谊就讲了，他所他要的特征组，不是以前的那种特征组，是、嗯、按照不同的案子机动编组的特征组所以他修了。修正的对，所以他听懂了我当初为什么说我反对特征组的理由，以及过去特征组所发生的问题。所以就这个部分来讲，我会给他 credit。因为他真的有在听别人对他政见的批评，然
2: 后马上做出调整、嗯。我上这个你跟大家稍微这个说明清楚好不好？就是说你反对常设特征组，但是可以遇到重大案件的时候机动编组，是不是？嗯，
3: 不，这个是侯友谊针对我批评的论述。我先我先讲清楚的问题脉络。2006年扁政府那个时候，他们要设特侦组的时候，我就反对。嗯嗯、理由我刚刚就说过。对，那、嗯、后来的确发生了我所担心的状况、嗯，所以2016年的时候把特侦组给废了嘛。那这一次侯友谊又提这样的政见，那我就很清楚的说，我反对。对。嗯、那除了我刚刚所讲的理由以外，你另外再想另外一个问题哦，以前的特侦组是谁控制？监查总长。嗯。监察总长。现在的检察总长是有任期保障的、哦、到二零二六年、哦、如果现在的检察总长可以指挥全国的检察官，他案子都可以压着不办。你侯友谊如何期待你上台了以后设一个特征组，让现在的检察总长形态操控，他从以前不办到你设的特征组变得会办，全部都还是形态遭控制。你换不了他的，他有任期保障到二零二六年。所以我才善意的提醒哦，说这样子的证件事实上是根本搞不清楚特征组織是什么才讲。嗯，那但是我说我可以给侯 o l y Credit 的是说，人家讲的话他有在听，嗯，他听懂了，所以在这一次的证件发表会的时候，他马上就做出修正。嗯，所以伟汉，你看我我这个人不是只听柯文哲的证件发表，其他两个人在讲什么？其实我都很仔细的在听。好
2: ，谢谢国昌。好，那国昌我也问你，在这间发表会当中的第二段哦，赖、嗯、清德这个总统候选他有，因为我也公开说，这個、已经至少掉了五趴八十万票了吧，一直在掉，很明显嘛哈、嗯。民进党因边其实也很着急，就到万里老家的违建案。那他整件事情其实是在你公布那个两千零三年的空照图之后，才开始出现重大变化。先前两个月也没什么、嗯，因为大家想说。这个是矿工的老家，工寮哦，港口廊、妈妈厝啦，一般社会都不苛责。是，后来发现是盖出去的，不是原地修缮的时候、嗯，大家就同情，就想法
3: 就,就,就不同了。重点是哈、哦，其实赖清德针对这件事情一开始就在说谎，他一开始就在说说谎。那我只是在静静的等，静静的等，说新北市政府到底什么时候要戳破这个谎言？结果我等了两个月、嗯，新北市政府都不讲话。所以我就受不了,了，因为我受不了他这样一直做。所以基本上没有讲清楚，他只有说两千零九年之前就有在，
2: 是，嗯、可是不知道他是有么在有說。
3: 对，他没有说他是两千零三年，他当立法委员的时候，那时候台北县县长是苏贞昌，中央是民进党执政，那个时候新盖的，不要再骗大家是什么公僚老家改建、嗯、，no， 从无到有。老屋修缮
2: 跟新盖不一样。嗯，他对
3: ，他就是从无到有新盖的一个建物。而且那个时候你已经贵为立法委员了，你如果认为那个时候还编地是矿业用地不合理，要通盘检讨，你应该做的事情是什么？用你立法委员的职权，促使你同党的台北县县长苏贞昌跟你同党的中央政府，在那个时候把问题解决。但他处理的方式不是这个样子，他明明知道那个地方不能干，他还是把它盖起来了。那这个事，他到目前为止针对他过去说话。他一直都还没有解释清楚的问题、嗯。那一天，他在证件发表的时候，他突然抛，所以要交给公益信托。我老实讲，我完全听不懂。我为什么听不懂？我之前曾经公开的请教过赖清德，那栋房子的所有权人从2003年到现在都是你的，没有遗转给儿子。有很多媒体还在错误报道，说房子已经遗转给儿子。No， 那个是错的。为什么是错的因为一个建物，你出资新建，你会原始取得所有权。但当它是违章建筑的时候，你没有办法做建物保存登记。你一旦没有做建物保存登记，你就不可能把那个房子的所有权移转给任何其他人，因为不动产所有权的移转要以登记为要件，这个是民法物权篇规定的很清楚的。所以。那栋房子从两千零三年到现在，所有权人都叫赖清德。当所有权人都叫赖清德的时候，出现了两个层次的问题。第一个，他从以前担任公职到这一次参选总统，要做财产申报、嗯，他都没有诚实，他都没有诚实申报那个建物哦，这个已经违反了公职人员财产申报法、嗯。第二个问题更严重，什么叫更严重？副总统的不动产是要交付信托的，副总统的不动产是要交付信托。这一栋建物是赖清德的、喔、你为什么没有诚实的交付信托？所以我说他那一天在证券发表会说他要交付公益信托的时候，我那时候就在想说：天啊，赖清德，你真的要用一个谎掩盖另外一个谎，再掩盖另外一个谎，洞越来越大，因为。你现在就应该要依法交付信托了，你没有依法交付信托，结果你现在抛出了一个公益信托，想要用烟雾弹来去遮掩这件事情，所以我才说他的法律问题越来越大。当然，你如果去看《公职人员财产申报法》，如果你的不动产是信托业者认为没有办法交付信托的，可以另外免除，不用交付信托。有这个例外规 定， 那问题来 了， 如果信托业者认为这个不动产因为是违章建 筑， 不可以交付信托的 话， 那怎么可能去做公益信 托？ 你依法信托都没做 了， 然后你说你要交付公益信 托， 所以我才会说赖清德的法律问题越来越大。不管是从公职人员财产申报法没有诚实申 报， 以及依照同法的规 定， 他应该要交付信托却没有交付信托。这个在公职人员参产申报法里面都是有法则的哦。那这个时候大家就要问了，请问监察院，你们的态度是什么？要包庇纵容下去吗？因为监察院院长陈局是赖清德的好大姐，所以现在装着没有这回事，完全不处理吗？这个我必须要很严肃的讲，这个牵涉到的不仅仅是赖清德个人诚信的问题，他会牵涉到的是。台湾到底是不是一个法治国 家？ 你到底有没有依法行 政？ 我们是不是有坚持法律之前人人平等的原 则？ 而这些事 情， 都是不管你今天是贵为副总 统， 还是你今天打算要参
2: 选中华民国的总 统， 都没有办法回避的问题。刚刚国昌一下子讲了非常。多的讯息量我就完全没有停止打断国昌的讲话。国昌，我现在一个个来叫你啊，因为你刚刚讲，我很注意在听、嗯。所以你是有掌握到，还是说你认为那个房子从头到尾都是赖清德的，即使到现在？他那一天真正发表会，他自己都承认啊。那个房子从头到尾都是他的。他一开始的就，他一开始的时候就有讲啊。可是，可是总部哈，就是赖清德部就,就会，还是说他在哪里有、嗯、跟大家讲说他的名字是亲戚的、嗯，是他儿子的 n、no, 那是基地。基地是他儿子的哦
3: 。
1: Oh.
2: 基地的所有权
3: ，赖清德基地的所有权是两千零七年的时候从他母亲那边继承来的。二零一一年的时候，基地的所有权他转让给他儿子了。地是不是？对地地的所有权，给妈妈给他。然后妈妈死掉以后，他继承两千零七对对,对对对，对然后到二零一一年、嗯，他把它移转给他的儿子。你有,你
2: 有去查是,是？有啊，当然啦、啊哦
3: 哦哦。我我开戳破他谎言的记者会的时候，那个土地登记的移转序列哦哦，我全部都列出来了、嗯。但是那个建物的所有权是不可能被移转。这
2: 件事情赖副总确实都没有跟大家交代细节，细节嗯、就搞不太清楚到底是。不是啊，因为他
3: 被媒体保护得太好了嘛。根本没有记者就好好问他嘛，全部都是发言人出来打迷糊仗啊。所以发言人之前不是说他都有缴税，
1: 嗯，啊、我就
3: 说你说谎嘛，嗯，你什么时候缴过房屋税？税单拿出来看。然后他开始跟你扯，很久以前我们曾经有缴过田赋
1: 、嗯。我的老
3: 天啊！我在跟你讲房屋税、嗯，你在跟我讲田赋。问 A 答 B， 模糊焦点。然后他又没有办法接受记者好好的问他。全部都是由发言人出来鬼扯啊！好，好
2: 所以国商来，我很明确的请教你几件事哦、喔。所以你现在掌握是两千零三年新盖这个房子，不是修缮嘛？对不对？是新盖一个房子，房子有有没有所有权？有。那所有权是赖信德。是。那土地是他妈妈的，是就是赖同好嘛？对不对？是。可是妈妈在两千零七年的时候过世了，過世他是继承土地，他继承土地以后，是他又在两千零一十一年把土地给他的大儿子。对，嗯、但是上面的建物所有权。都是赖清德，还是赖清德？是，直到现在，今天椰氮业的现在，对。那这样的话，他怎么可以没有报那个房子？对、啊，对啊，因为你财产申报，你要申报啊。因为现在赖清德副总统他的公职人员财产申报只有台南的透天啊。伟汉哥，你问
3: 得太好了，这个问题我问了一个多月我这个问题我问了,一了，我们两个今天这
2: 样讲，可能就会有人再去。我问了一个多月了，房子是他的
3: ，赖清德始终不回答这个问题。所以他又抛公益信托出来，对啦，因
2: 为这就解决了。大家想说你，你不是你的房子，你怎么信托？对啊，对所以你其实说就是他的。是啊，那这样他就应该要申报啊。是啊，还他,他还要交付信托啊，还要缴房屋税，可是没有缴房屋税，理由是什么？因为他没有，他是他从来没有做税籍登报嘛，就继续就對所以新北市，所以
3: 新北市府说，那个是一个幽灵房屋
2: ，没有建
3: 造、嗯，没有死照，没有登记。嗯
2: 。嗯所以当然就不用缴房屋税，因为不知道这个房子存在嘛。对,对,对他从来没有。对新北市的那个市政府来讲的话，他根本不知道这个房子存在，是他是自己、嗯、等于讲难听一点，他自己偷盖起来的。没错，对不对？好、哦，这样讲，这样子事情就清楚。可是,可是他买了那个地以后，地是买了，可是房子要盖起来，政府不知道，然后就存在了十几年这样子。是，嗯，好，那那那大概知道你的意思。那也因为这样，所以无从信托对不边，因为它是一个
3: 没有你现在有没有，现在就要问银行哦。因为银行是信托业者 嘛， 嗯， 没有经过保存登记的违章建 筑， 信托业者愿不愿意接受办理信 托？ 如果愿意的 话， 那赖清德现在就违反了公职人员财产申报 法， 因为副总统的不动产依法是要信托 的， 那如果他说 啊， 因为信托业者不接受违章建筑的信 托， 信托失败 了， 那你还说要做什么公益信 托？ 这件事情根本就不可能嘛。所以不管答案是前面还是答案是后面，赖、嗯、清德在证件发表会抛出公益信托
2: ，完全就是在遮
3: 掩他谎言的烟雾弹
2: 。我本来是在问国昌说，都已经抛出公益信托了，是不是就翻页了？对，哦、就也止商了。就照你这样讲的话，事情可能没有办法结束。没有哦，他只是事情越来越严重。因为
3: 我就说嘛，你第一时间诚实面对，好好处理，大家可以接受，可以原谅。你第一时间就决定用谎言来面对，你只能用更多的谎言要去遮掩前面的谎言，问题只会越来越
2: 严重。好，这是这一部分。嗯、那国昌，我也顺便请教你好不好？因为这个你有了解了哈。对。那因为这两天大家在讲，那柯文哲在新竹有一块地嘛，是、嗯、是两千零八年买了，又到现在十五年来就是有水泥，它是特它是特农地啦。是。对。那现在新竹政府是希望它把它恢复成农地，是农业使用了。那这个大家会想说。呃、欸，你讲赖心德有违建，那你柯文哲也是对不对？朱棣在那边这个赚钱啊，那国商你的态度又是什么？两个部分嘛
3: 。第一个事情是我一直到这这件事情的时候，我就问那个柯文哲说怎么回应是？嗯，柯文哲他的回答完全没遮掩，他说对，没有错。那个时候就是他爸爸好像有几个医生的朋友，嗯，他们一起合资买了那买了那一块地。嗯、那旁边的那个农社前地主就已经租给别人了，所以他们就继续的租给别人。然后每个月他们有没有分到租金？就农社的那个部分，他们有没有分到租金？有，他们有分到租金。一个人一个月分到的租金，我看到的数字是新台币五六千块。他每个月真的有分到租金，有，他们每个月真的有分到租金。我后来去查了，他也没有遮掩过这件事。因为二零一五年的时候，那个时候中国国民党朱立伦在质疑蔡英文草地，因为蔡英文名下有很多地嘛。嗯，那时候柯文哲有出来帮蔡英文辩护，他说：“我用想的都知道，那个地一定是蔡英文他爸爸买给他的，就像我一样，我在新竹也有一块地。那个时候是我爸之前买、嗯就是。你现在去查二零一五年的新闻，都可以清楚地查得出来，柯文哲其实公开讲过这个话。但最重要的是什么？”最重要的是处理的态度。说现在是不是有大巴是停在上面？是，应不应该停在上面？不应该。所以他花了一天的时间，二十四小时，叫那些大客车全部移走、嗯，现场封锁起来，准备要刨出什么上面的水泥、嗯？对，水泥跟柏油。对对。这个就是我说，是你跟他讲的是是，对还是？没有啦，没有。他本来就应该这样做嘛。嗯、就是说，我说遇到事情，嗯、大家在考验。是一个政治领导人，你遇到问题以后，你的反应，跟你采取面对的态度跟作为，嗯,嗯这件事情是错的，嗯，上面不应该停大客车，嗯，没有什么好争执的，不应该停，马上移走、嗯。第二个，上面不应该有水泥，嗯，马上刨除、嗯。我只有提醒他说，吼，刨除水泥地那个哦，要很小心，一定要找合法的业者。因为你刨出水泥地，你还会牵涉到上面的水泥
2: 块，对，废弃清理的问题，这算不算土方？哦、也也
3: 算是一种。那個欸、那
2: ,那个其实，在灰色地带，那个很很复杂。反正就是合法处理就对了啦。是。好 ，OK， 那他他现在目前可以看出来，就是也被攻击得很，怎么讲？很很凶，很用力哈、哦嗯。那媒体啊，或是这个国民党跟蓝绿，就是在骂这些事情嘛。是。这、嗯、这个是十五年的暴力，哎、欸，而且来清的也在。证监会上面直接就
1: 怕这个<笑>拜託、啊
3: ，拜托，他们讲暴，我觉得一码归一，一一码，嗯、那个地方不可以停大客车，那个地方不应该有水泥，该、嗯、处理就处理。但是你说有暴力，我老实讲，我真的不知道暴力在哪里。他真的一个月分到的租金五六千块
2: ，那个是农舍嘛？那停车呢？一样一样，加起来是不是？
3: 停车的部分好像是另外五六千块，但是
2: 你两个加起来一一个月多。我看到卓冠庭好像算说这十五年来有两千万呢、欸，没有啦，我不是，我,是我,是我看到是
3: 的是太
2: 贫血了，太多。
3: 那这样好了，<笑>我去说服柯文哲，不要几，不要两，不要两千万，一千万就好了，一千万把那个二十四
2: 分之五的十份。卖给左，我卖给卓，<笑>你看他要不要买<笑>好？啊，和尚就是这样了就是有一说一，不然怎么当法务部长对不对？就是什么事情就是用一样的标准去处理就好了。那现在这样子走下来好来我来我来讲这一题哈、嗯。因为我,我很明显跟大家讲我都会跟大家讲民调，可是我不是告诉你最后一定是这样，我怎么知道明年一月十三呢？是是是，民调有不准的，我就举个例子，美丽岛在去年的台南市那个谢龙街跟黄伟哲。民调做差二十几趴就开出来是五趴以内，是，对，这、就是事实嘛？是，对，我有问戴丽安啊，他也很难说明为什么，因为十一月七号的民调到十一月二十四，对不对？对 ，OK，、嗯、那所以这是民调不准的，可是大多数的民调，嗯，应该是回头再看的话，比较就是确实也没有那么不准啊，还、嗯、算是不准是，但大部分可参考嘛。嗯，那郭昌你怎么看呢、喔？就是包含美丽岛民调啊，就是 ETToday, 嗯、这是 ET 推推这两份好像对柯文哲特别不友善是，可能跟他的市话或者他调查方式有关，对。對那你今天现在已经加入民众党，你也到处去，每次只要一到有这个民众党记者看到黄光昌的时候，立刻就会出现这个哈、喔，这个通关命语，太离谱了。看，看<笑>文者十七趴，什么二十趴以下，这个在民众党内部看，是不是就这四个字，太离谱了？是，因为我们自己有做我们的内参民调嘛，每你有看吗
3: 、哦？每天都在做，我每天都在看。他、啊、可以讲吗？没當然。大家就二十五上下，对不对？对。他事实上最近啊，就前一段时间跟侯市长有些微落后，但是最近起来了，最近这一两天已经超车了。但虽然超车我，我、啊、对、嗯，但我还是必须要讲说，你如果是以三趴当做误差范围的话，虽然是超车哦,哦,哦，还是在误差范围之内。嗯，但我为什么对柯文哲的选举会很有信心？我礼拜一到礼拜天，从早跑到晚。你觉得我如果觉得柯文哲完全没有机会赢，我搞得这么累干嘛
1: ？伟、嗯、
3: 汉哥，你懂我的意义是吗？我如果觉得他没有机会赢，我搞得这么累干嘛？如果按照美丽岛这个民调，我黄国昌每天在家睡一觉就好了，因为结局已定嘛。但是我每个礼拜一到礼拜天从早跑到晚，我虽然很累，生意都沙哑了，但我活力充沛、嗯。我为什么活力充沛？不管。是我自己办的民众开讲，还是民众党总统竞选办公室办的大在场？我只要到现场，真的那一些群众让你感动，充满了满满的活力，大家怀抱着希望，就是要改变这个国家。嗯嗯
1: ，
3: 当你受到这些民众那种热情渲染的时候，你会要求你自己，我们一定要更努力，不能让他们失望。嗯，这个是我觉得一个政治人物、一个政治领导人，您应该要展现出来的态度跟作为。嗯嗯，所以这些民调，他们透过媒体放哦，你如果问我，我的标准答案是，我都尊重嗯。
1: 嗯，但
3: 是跟我看的就不一样嗯。嗯，你觉得我们会蠢到我花钱去做假民调来骗我自己吗？嗯，没有人会做这种蠢事嘛。我们一天要做六百份，做六百份那要钱呢、嗯。我有必要花钱去做一个假民调，然后来骗我自己，完全没有这个必要。我们做民调的目的就知道说啊，哪里强，哪里弱。我们也很诚实的知道，我们在六十岁以上的银发族真的输很多。嗯、但四十岁以下的大赢、嗯。我负责任跟大家讲、啊，四十以下。嗯
1: 那所以，我们才会
3: 提出《孙子兵法》。嗯，就拜托这些年轻人，多花一点时间陪爸爸妈妈、陪爷爷奶奶，告诉他们你们为什么希望在蓝绿之外杀出第三条路，让我们的下一代可以看得到未来。我们比较难接触到影法族了、啊，因为你要接触到影法族，你要有组织啊，对，你要有媒体啊。我们既没组织，又没媒体。只剩下 YouTube 跟现场活动，所以我们只能够靠我们可以动员到的支持者，去支持他们周遭的家人
2: 。郭郭超，你觉得为什么就是柯文哲他的年年纪长辈哈，就是大的年纪、嗯、年纪比较大的长辈的资助，真的就是比较偏低？到底是为什么
0: ？是
1: 没有啦。我
3: 觉得最重要的还是资讯的接收
1: 。嗯，有传统媒体对柯文哲不友善、嗯，是
3: 有几个层次嘛哈。第一个层次是。年纪比较大的，他们通常比较有固着化的政党认同，嗯、有固着化的政党认同，譬如说蓝的还是绿的，嗯
1: ，这个政党
3: 我已经支持了三四十年了，他推什么人，我就支持什么人嘛、嗯，那这种你要去改变他的想法，那你就要有给他新的资讯、新的观念。但是我们比较年长的尹法族，我我老实跟伟汉哥讲，我爸爸妈妈也一样。他们年纪大了，他们就每天就待在家里看电视。嗯、那我只能劝我妈妈说啊，有空带爸爸出去多走走、哦、不要看这些伤神
1: 伤眼神
2: <笑>等一下，你刚刚说你爸爸妈妈也一样是怎么样？我要把你套出来哦。啊、你爸爸妈妈怎么样？有没有支持柯文哲？他们现在支持柯文哲。现在，现在。所以你加入民众党之前，他们没有很喜欢柯文哲哦，他們一样哦。他们没喜欢。那、啊、你们问他们为什么
0: ？对啊，为
2: 什么？不是、啊、他们的想法。
3: 很简单嘛，我
2: 就是说，因为从你爸爸妈妈的 model， 你就可以直接这这次就整个翻转的契机就在这里啊。不是、啊，
3: 对，那像是因为你是，我影响我爸妈了啊，而且我偷偷的儿子兵吧，没有我儿，我跟、啊、你是儿子、啊，对，是是是，我偷偷把家里家里本来他们看第四台不是接 cable 吗？嗯，我把那个连接槽啊接到 YouTube 上面，啊、<笑><笑>然后他们看的现在都
2: 是。要，
3: 要不然就我的频道。不是，等一下
2: ，<笑>你开过多少场记者会，你都没有开一场叫大家偷偷做这个事
3: 。其实我，其实
2: 我，谱了
3: 。其实我在我的 YouTube， 然后就每天看民众直声、喔、其实我在我的 YouTube 有直播节目，我有这样子呼吁。你其实在 YouTube 相对而言就是一个比较开放、多元的空间你打柯文哲三个字。除了支持他的，你也会找到骂他,他的。对。你打黄锅昌，你也会找到骂我的、嗯，你也会找到支持我。欸、但最起码它是一个比较开放、多元的环境、欸。你东看看西看看、嗯，觉得这个讲的有没有道理，那个讲的有没有道理？哎、欸、呀，你自己会觉得说，哎、欸，怎么我在上面看到的东西，我在传统的媒体上好像看不太到。嗯。哎、欸，那那个时候新的刺激。就发生了，嗯
1: ，这个
3: 是改变长辈的第一步，所以第一个多陪伴，第二个跟他们聊天，多陪伴的这个运动，我老实说，在这场选战，我觉得更重要的意义是，除了选票的动员以外，其实更重要的意义是说，让台湾这个社会，我们如果打出来是社会共荣的这个理念，蓝绿、啊、不要再对立那么激烈。是社会共荣的这个理念的话，那回到我们社会最小的单位就是家庭，回到家庭，我们也应该有什么世代共荣，
1: 嗯
3: ，世代共荣，不要年轻的人觉得说啊，反正家里的长辈不可能被改变的，铁板一块，然后家里的长辈会想说啊，现在年轻人到底在想什么？哎，那我们这次发起这个运动，让家里的年轻人跟长辈。他们有多聚会的时间，相互沟通彼此的看法，我觉得对于促进社会共荣的这个理念，从家庭的世代和
2: 谐、世代共荣，真的对台湾这个社会是有正面积极的意义的。国昌讲这个，我觉得蛮重要的哈，因为其实，在那个政治的沟通过程当中，你要、你要、你要慢慢来啦，不可以用大火。所以也有可能你的爸爸妈妈是支持蓝或绿，一下子去就跟他讲说你不投柯文哲，我就不回来了。这样子也太激烈、喔，会会哦会会,會,吵,架會吵架，对对对，就不要适得其反。先从问候陪伴，然后慢慢开始试探性的去聊一下說，说、嗯、其实我想要投给谁是什么，让他理解。你也不用去强迫他一定要改变，对，可能就慢慢的大大大家就会就就像那再不行的话，就学国仓换线的了啦
0: 把线接好
2: 吧。那个国昌今天有带来很多的这个资料要跟大家谈的，嗯、但在进这个谈资料之前，我有两个事第一个就先问说，你自己身为民众党的第二排名第二名的部分区的立委候选人嘛？哈，原本大家在讲说，民众党希望是八席，当然希望更好嘛，八加二嘛。那你跑到现在，你自己感觉会应该能选得怎么样？十席，不分区十席是真的票数呢？票数，數我想三百万以上沒
1: ，有三百
3: 万以上。嗯
2: ，那总统呢
3: ？总统，我认为柯文哲有赢的机会，我不敢说他现在赢了，但我必须要很诚实的讲，投票那一天会赢，投票那一天非常有可能会赢，因为那个社会的能量真的太大，那个社会的能量真的太大。以前哦、喔，因为我是做公民运动起家的，
1: 嗯
3: ，所以对这件事情我的嗅觉是很敏锐。我们以前在做公民运动，一样哦、喔，是透过网络 FB， 在做宣传。对，那个时候宣传哦、喔，通常是下面哦、喔、几百几千个人按赞，
2: 三千按赞，两人到场。对,對,
1: 對,<笑>對、欸，对,對,對，哇<笑>！大家，
2: 我在新北地跟阿管跟大家讲，好啊，太好了，就到现场啊，只有两个人耶，太离谱了。<笑>但是现在不一样了，现在不一样，桃园跟台南两场就去嘛，对不对？对。人真的很热情，对不对？我看到很多人都在哭，是，这表示说他们根本不是动员便当游览车来的，是，所以你觉得这股力量，自自可是蓝绿也是，毕竟有它的基本盘、啊，对啊，对，要能够赢也不容易耶、欸，对，但这个就是哈 m e UP， 这个就是 m a e UP， 就是说，你
3: 到那个现场以后，你感受到那个 energy， 你有没有感受到那个 energy？ 你如果有感受到 energy 的话，你会相信。今天这一、嗯、这一這一,这一群人，不仅不是被动员来，不仅不是被游览车站来，他们自动自发来，嗯
1: 、而且我很
3: 有信心，他们离开了以后，会很积极的去帮忙拉票，去动员，去拉票。因为他们离开的时候，那个情绪是充满了希望，是感动。他们想要改变这个国家。嗯。你如果去看蓝绿的场子，谁敢搞啊？游览车要走了，嗯、所以你常,常有时候看住比
2: 较远的会先走，对
1: ,、啊對，所對啊，都、就是这样啊，
3: 对,對<笑>所以你有时候看到会很尴尬的景象然哦，谁到车？然后突然后面开始
2: 走了，还会有个牌子举<笑>、哦，某某乡的车第三车什么<笑>？因为那个要开一个小时，因为哎、欸，有的中南部很远哎、欸，是，他要开车回去，再来又再回去，哎、啊，就要停过掉嘛，扁豆的小料啊，等啊等啊，啊<笑><業><笑>大家都要开始聊、喔，对对，车长在我要请你放油啦，放油了就要回去啊。就会是会这样，但你说民众党场确实让你看到热情呐、啊。是，好，嗯、国常讲说认为不分区会有实习，而且，嗯，柯文哲有机会当选。有，那区域立委呢？如果柯文哲当选，说不定区域立委就会有咯。现在有你你你有看好谁吗？晚惠，我觉得晚惠非常有机会。嗯
1: ，
2: 邱成远也很有机会
3: 。我那天陪邱成远在中和，一个捷运站的出口，嗯、在那边短讲。从一开始去没什么人，嗯，后来人越来越多，人越来越多，你可以感受得到那个能量，那到宜兰去，宜兰相对而言哦，是一个我们可以说是比较传统的县市，那农业，跟闽南族的人口所占的比例，相对而言都还是高，但即使是那样，我们那天我去宜兰那边。开办民众开讲，那个交通不方便哦、喔，那个不是像台北，嗯、好像我们有捷对，什么捷运路就可以方便、欸，嗯，因为你要找到一块空地在那边办民众开讲
0: ，对
3: 、嗯，没有一台游览车、嗯，一台游览车都没有，但那一天的现场，整个座位全部都是满
0: ，他们骑车去
3: 啊、喔？我也不知道他们怎么，那可
2: 能自己开车吧
1: ，一辆<咳>开
3: 车骑车会怎么样？时间到了，人全部都你、欸、国昌会不会就是、欸、就是国昌粉？没有了，没有，没有，啊、没有,沒有對，没有。后面是对，你说是不是你个人魅力不？不是，其实你真的到现场以后，你会发现，那些人他们来，不是来支持柯文哲这一个人，也不是来支持，譬如说你讲黄国昌、黄珊珊或者是谁，任何个人，他们到现场来，他们支持的是一个希望，一个改变的希望。我汉哥，我真的哈、喔，诚恳的邀请你。下一次你來一次,你来一次，你如果来参加完了以后，发现说黄国昌骗我、嗯、哦，哪有什么？太离谱了！以、no, 后都是运动员
2: 了。我就看你要吃什么，<咳>你包的我就请。阿、啊、管的那个脆皮可以,可以脆皮出店汤阿、啊、管来拿一个来给我吃，这样好了，我没有我,我,我完全了解国昌讲的啦，我也会观察，是我知道民众党的支者非常热情，而且有信念。但是国昌你也知道了，因为。最近，民众党支持者也不是很很喜欢看到我讲一些是但是你、嗯、你了解我嘛？我们当个媒体人，就是好跟坏或什么规定，我们都要讲出来。对，就是这么简单。所以你看，我跟国商我们的好朋友没有问题啦。是，我了解。而且你的你所讲的哈、喔，我也就预祝都会发生、嗯，好不好？好，谢谢。柯文哲当选，然后民众党部分区有十席，是、嗯，而且陈婉慧是有机会，是，对不对？还有邱传、嗯、好、嗯，那我们让那个学法来帮网友问个问题，以后我们进到你的。低潮转换成资料夹
0: 、哦。
3: 对对对在、欸、这,這
0: ,這之前，想问古常是一个问题。老师，你都有近距离面对这些群众，你有发现他们的轮廓是哪一个类型吗
3: ？你说民众党的支持者吗
0: ？对，不是，我说他们年龄层啊，或者什么的，有没有在往上升的趋势？有
3: 。我一开始在办民众开讲的时候，现场几乎都是四十岁以下的年轻人、嗯。你看得出来哈？那些年轻人。呃、大概都有一定的教育水平以上、嗯嗯。那但是呢，他们可能做蓝领的、做白领的都有、嗯。譬如说有一些年轻人，他们可能现在是在送 Uber Eats 的。嗯、对，那但但是就是你你你可以清楚的感受出来，的确。是以年轻人跟一定教育水准以上的为最主要的支持群 众， 但我最近开始发现了变化。我开始发现的变化是 说， 其实我们每一场民众开讲结束以 后， 我只要时间许 可， 我都会留下来跟大家拍照。那因为跟大家拍 照， 你会跟每一个。對参与更近距离，很近距离，会会交谈一下啊，嗯、而且會看着他比较仔细一点。那我到最近礼拜三，我不是说新庄那一场吗？嗯，已经开始有长辈来了
1: 。哦、嗯，已
3: 经开始。那天很冷诶、欸，对，對很,冷很冷，哦，非常冷。但是那一天现场最少一千人，整个全部都都是满。你们是在总部看对不对？没有没有没有，在,在新庄体育馆外面有阶梯啊，那是室外。证监会那一天你们在新庄体育馆。对啊，我搭电视墙啊，哎、要不然你拿
2: 了有空间看更那,那你接下来几场也会有吗
3: ？呃，没有，接下来几场要看那天有没有办其他的活动，因为我现在哈、哦、是，我一个礼拜我要负责办两场民众开奖，礼拜三晚上、礼拜五晚上，那周末大场的是总部办，嗯，所以我已经有的时候忙到。不知道今天是礼拜几的状态，<笑>所以你问我下礼拜的事，<笑>可能有一点太遥远。<笑>因为我现在的脑容量，<笑>大概就是排到这个礼拜天之前要把什么事情做完。像我今天晚上要去桃园总理，明
2: 天。新，礼拜五是你的 quota， 所以你今天晚上在桃园博昌要去。我们录影其实是礼拜五啦，播出是圣诞夜礼拜天嘛、喔。对、嗯，所以礼拜五要去園拜五要去桃，礼拜五会去桃园，对。是，嗯，那就跟谁？跟赖香伶吗？还是两一起？李慕言、赖香伶。对对对，他们就
3: 是包括他们桃园党部的民意代表，大家都会来参加。
2: OK， 好，最近很冷哦、喔嗯，要穿,、啊、要,穿要穿暖一
1: 点
3: ，好不好？谢谢谢谢。
2: 好，雪宝宝网友问个问题
1: 。
0: 嗯、然后长辈要去参加看国昌老师要穿暖一点。好，然后那个网友要问那个 Roba B B B， 他想问国昌老师说，为什么民进党八年来民院四起，但赖清的还是有最高的支持率，是不是代表选举已经没有办法制衡表现不佳的政党？那台湾正在逐渐走向一个一党独大的状态呢？<笑>
3: 我先讲最后这句话。台湾现在的确是一党独大、嗯，而不是逐渐走向一党独大。现在已经是，现在已经是一党独大、嗯。但是前面的那个状况，哈、嗯，你要解释赖清德的支持度还是那么高。其实这句话要修正。我为什么说要修正？赖、嗯、清德的支持度天花板已经降到四十趴了，他没有办法突破四十趴。最后投票率出来，大家可以看。他的得票率不会超过四十趴，他现在最好的期待就是他像阿
2: 扁一样两千三十九这样子<咳>拿到三十九趴，剩下的你觉得他得票不会超过四十哦？不会超过四十。姚立明他主天有人讲四十五到五十，我我尊重姚老师的看法，那但是开票出来大家就知道、嗯。一般的普遍会认为说，如果他赢的话了哈，可能四十三上下，对。可是你是觉得连四十都没有？四十都没有。第二个，因为觉得民进党已经没有年轻票了，对不对？是,是。他最大的危
3: 机是在，他们固守他们绿营的基本盘，嗯，三十五，三十五，那三十五派绿营的基本盘，你看真的认真做了民调，你看民调，你不是只有看最后的数字，你一定要去看它的 demographics， 就是人口统计变项。民进党的支持者现在集中在高龄，嗯，教育程度大概是国中國優、国优下，好。我讲这个没有完全没有任何不好的意 思， 就是现在调查出来是这样。从社会科 学， 我们有什么说什么。嗯。对一个政党的发展来 讲， 这是一个很可怕的事代表你现在只在吃老 本， 你现在只在吃老 本， 你年轻的票已经跑得差不多了。这样子一个政党是没有未来的。用这种基 础， 即使你选上总 统， 接下来赖清德会面对非常非常困难。的状非常非常困难状况，因为一个国家如果年轻世代不信任现在的执政者，你要推动任何的施政，你会面临到极大的困难。嗯，那民进党他们自己，我相信啊，只要是冷静一点的人，都不会自己骗自己。我刚刚所讲的那个现象，他们应该也要看到，但他们现在最大的问题是，他们已经丧失了。对外拓展选票的能力，他们，你看现在你进党所有的选举策略，只有在做一件事情，基本盘收好，基本盘收好，想办法从三十五趴尽量往四十趴拉，拉到四十趴，然后其他两个人分得很平均，就想要险胜的对他们就赢了。
1: 对，
3: 他们现在的战术就是四三
2: 三嘛，我拿四成,拿成對、啊，对啊，对，然后你们两个各拿三成，三对啊，二五三五也可以對、啊，对不对？嗯。嗯就这个意思，就跟两千年的连战宋楚瑜跟跟那个阿扁一样，对，那他就是脆弱的领先。就我常讲的脆弱的领先，虽然领先，但是很脆弱。是，虽然脆弱，但目前还领先
3: 。对，他、啊嗯、现在侯市长跟柯市长，他们其实在拼的就是说，他们要让国人相信，我有机会，我能赢、嗯，而且我是有能力处理民进党留下来的烂盘子。嗯，后面这句话很重要哦、喔嗯。你你选举当然是要选赢嘛，明年
2: 那一天赢、嗯、，and 之后的四年呢、啊？对对不对？你的意思是当总统，你除了要
3: 选赢以外，你还要有能力处理他留下来的烂摊子，嗯嗯、这两件事情都很重要。所以为什么柯文哲他不断地在开政策记者会，嗯、然后去讲他对于整个国家施政的理想跟愿景，嗯那这个是科，他要展现给国人说，我有能力，而且我愿意用人为才，不分党派。他讲得很清楚，只要他当选，未来就是联合政府。只要是人才，我们希望共荣社会，都欢迎你到这个联合政府来，大家一起为台湾努力、嗯。那我做的事情是什么？我做的事情是，我要说服选民，说你要处理民进党。这些狗皮倒灶的事情，我有能力处理
1: 。
3: 中国国民党没有能力，我有能力处，我有能力处無無理、
1: 嗯
3: 。那这个是我现在正在做的事情。嗯、我在揭发民进党这些狗皮倒灶的事情的同时，我脑子里面在思考的是另外一件事。就过去这四年，中国国民党作为国会最大的在野党，请问你们在干嘛？你要回答这件事哦。嗯侯友谊说他最能够扫除黑衣金嘛，最能够扫除贪腐嗯，我在记者会我也公开请教侯市长，那请侯市长回答我，朱立伦回答我也可以。为什么我现在在讲的这些事情，你们中国国民党的立委在立法院里面像是在昏睡一样，甚至有人被摸头。请你给我答 案，
2: 不是不知 道， 但是不
3: 讲这样的。没 有， 有的有动手做 了， 做 了， 人家摸一摸以后就乖了。我的在记者会公开点名讲啊。
2: 你、嗯、你们显然都没看五 G 实习生，剧情量太大
1: 、喔。不是，那、啊、你你你把你把
2: 重点跟大家讲好不好？对，你把重点跟大家讲。这个你是这你讲这件事吗？是啊，因为我这个礼拜、嗯、处理的是联合再生的案子。嗯 okay、对，联
3: 合再生是所谓我们政府最骄傲的绿能国家队。我们的国发基金加耀华玻璃投了大概三十亿，投了三十亿下去以后，过去这几年亏了好几百亿。那、啊、亏了就算了。你亏你如果有认真做，纳税人不会怪你，但是他们在搞什么事情、嗯？他们在搞的事情是，他们在搞的事情是，因为里面任用的全部一片绿油油，有张景生的弟弟，行政院政务委员张景生的弟弟，有民进党智库的学者，董事长洪传宪是小英二零二零年竞选总统的时候绿能后援会的总会长，一片绿油油。一片绿油油、嗯，那也就算了。那他们有专业吗
1: ？对啊。
3: 我现在接下来就要，我现在接<笑>，我现在接下来要跟你讲的事情就是，后来在张滨工业区那边，我们有曹间带的地，那个地我们国家给了联合再生六十七公顷，六十七公顷，让他们盖光电板。嗯，其实那个对生态是有冲击的。好，但生态冲击我先放旁边、嗯。那个时候他们答应说这块地给他们，他们要什么？他们要经营二十年，绝对不会转手套利。做了这个承诺，租约也这样讲、嗯。结果一拿到标案，那个是用评选的、喔，评选因为它是绿能国家队、嗯，因为他承诺用我国的光电模组，他承诺要设生态热区，他保证。自己经营二十年以上，绝不转手套利。结果经济部工业局第一给他，他马上就卖，了，赚了两亿多。他马上转手就卖了。那那个时候这件事情是明显的违约嘛，应该要收回土地。结果我们的经济部放水，我们的经济部放水，根本没有解约，收回土地
1: 。那我知
3: 道这件事情了以后，我就觉得很离谱啊。这件事情，经济部怎么可以放水？结果后来才发现更严重的问题，因为人家后面的政治后台太硬。我先给大家哈、哦，先看一下，嗯，先哦，这个就是我刚讲的、嗯、哦，嗯、英系利能集团违法套利二点六亿嘛，哈，嗯，这背后一定有故事啊。当然，我那时候记者会的时候，我也翻开证据，说他们有去找立法院的侨王柯建明。出来帮忙瞧的这件事情，我照片都秀出来了。嗯，柯建铭也承认了，说有啦有啦，他要接受陈陈景生。哎，对好。嗯，请再看下一张。嗯，这个是我最痛恨的事情。嗯，左手边这个董事长就是洪传宪。嗯，右手边的这个人叫做张景生。他们两个人之间的关系是什么？洪传宪利用联合再生提供张景生各式各样的资源。我有在记者会讲喽，张景生的人马现在是寄生，在联合再生上面。然后张景生呢就提供什么红船线政策内线，农电共生政府的政策的拟定，为什么是政府官员来拟定政策？因为我们在处理农电共生的时候，你除了光电发展的需求，你要兼顾什么生态，兼顾农业，兼顾农民生活。你要取得一个 balance， 这个是政府应该做的事情，但他们离谱到什么事情？他们离谱到是，我国的农电政策，张景生要跟蔡英文总统报告的，你知道那个报告内容是谁写的吗？就是红船县。他们，光电业者帮我国在拟地农电的政策，这是多严重的事情啊、嗯！那个官商勾结已经到你农我农哎、欸，农到总统交代的功课、嗯，交代给政委的功课，谁要做？政委要做嘛，嗯、你要做这个功课，你不是只听光电业者的、啊？总
2: 统要这个国家发展这个绿电，其中在这个光电跟这个这叫这叫什么？呃，农电光电是對,对不对的这个政策的时候。政策的基础跟想法，政策的形成的过程是业者提供的。嗯、整个 PPT 都是他们提供哒、啊。再
3: 请看一下一页、啊，他上面就左手边啊是张景生、嗯，他自己在群组里面写的、啊。他上面写什么？总统听我报告很感兴趣，他请我一个月内提出报告跟他简报。所以请传线兄组一个群组，一个月内我要交作业。传线兄是谁？就是红船线联、okay. 合再生的董事长。右手边，台湾光电面临的困境与解决策略，加速导入地面型农电，这个是张景生跟蔡英文报告的内容。我那天开记者会的时候，我就问这个 PPT 是谁做的？张景生到今天不敢回答，因为我知道这个 PPT 是联合再生的人做
2: 的，就是红船线小组
3: ，嗯，他们做的。下面这个台湾光电之美，这是另外一个袋子，这个也是联合在生做，所以我才会这么生气。洪传宪跟张景生两个是八滴八滴
1: ，我开
3: 记者会就讲了，两个一天到晚在吃米米其林的高级料理，从林森北路吃到天母，从日式吃到法式。我讲到现在哦、喔，没有人敢出来否认这件事情，因为他们会怕，他们不知道我手上。还有多少照片所以就就他们就散。但我讲的都是真的。我今天在伟汉的节目，这些我记者会都有秀过。我为什么敢这样子讲？我今天在伟汉的节目上，谢谢伟汉。我带一张我从来没有公开过的。嗯，来再下一张。
1: 这一张，这个
3: 是张景生政委的秘书，嗯，传给红船线秘书的那，这是张景生的秘书。一位姓黄的传给张景，呃，没有，这是张景
2: 生的秘书传给洪传宪那位董事长，他秘秘
3: 书的，他当时的
2: 身份是政委，对不对？是政委，好，负责这个光电政策的政委是跟业者讲说，我要交报告了， oh, 是就前一阵子啊，我要交报告了，一个月内我要交作业，是，所以请这个传宪兄组个群组、嗯，所以变成是我们的官员直接跟业者要。答案就对了。啊、对，那我要去跟总统报告，嗯、你帮我写这
3: 样、嗯。那你如果是业者，你会给他写写以后我可以报到公司对吗？对对对对对<笑>整个政策的方向就完全偏向什么？就偏向业者那一边嘛。嗯，那这个是这個是申请生政委的秘书跟传、這個、给红专线的跟光天业
2: 者的秘书的
3: 对、啊、的内容、嗯、是啊，他把简报改版，最后确认。由红船线董事长直接,直接提供给政
1: 委
3: ，然后以上作业主要保护政委报告总统前简报及 video 不外传，所以影片也
2: 是业者做的，哦、也是他们做的、哦。那政务委员在做什么？对啊，政务委员就负责。等一下，那他政务委员、啊、要做这个报告，他有没有？你,你懂我意思吗？就是说，可能他也在公务上面需要组什么小组，然后要可能要。要要要有什么开销之类的？不，这个我不
3: 知道嘛，哈，就是我有一说一就对,對但你仔细想一想哦、嗯，我们的政,政府要跟总统报告的政策，我们的政委交给业者跟他做，结果这个业者是跟他八弟八弟，一天到晚在饮酒作乐、嗯，甚至提供给那个政委很多资源，让政委的人马还可以寄生在他们联合再生这家公司里。你光这样想，你就知道。已经腐败到什么程度了？如果是以前马英九政府干这种事情出来，嗯、对，民进党没有上街抗议，我再输给你。嗯
1: 嗯，
3: 整个国会早就
2: 闹翻了、嗯。这
1: 个基本
3: 上
2: 简单四个字就是官商勾
1: ,勾结。是，对啊，
2: 因为官就是张景生嘛。是、嗯，那可是问题是，果仓这些东西你都你都查核过，对不对？是，当然了、啊嗯。然后你讲了以后，就一片安静。因为没就红船线这个业者还有张景生也都没有跟你讲什么。没有啊。
0: 欸、可是这样不是这很严重，这不是应该要举证跟法律，吗？没有，他
2: 们手上有媒体啊，记者也跟他们很好啊，也没什么人报道对，对对？啊，哦、那就大家把这个传出
3: 去，那
0: 就大对
2: 。除了张景生，还有潘孟安
3: ，潘孟安也一样啊。潘孟安在联合再生在屏东的案子里面放水，放水了以后、嗯，结果你知道多扯？放水完了以后。联合再生在潘梦在屏东县成立一个屏东办公室，成立一个屏东办公室，第一任的处长就是潘梦安的民政处处长，年薪三百万。那个屏东办公室一年半，花了联合再生五千六百万，花了联合再生五千六百万，一事无成，什么都没干出来。我要提醒大家。联合再生不是一个一般的公司，嗯、是我们纳税人有投资将近三十亿的公司、嗯，他们把这些钱胡搞瞎而搞，在那边招待政客，他们去的米其林餐厅，他们的屏东办公室，潘梦安的民政处处长年薪的三百万，我们大家都有份、啊，政府丢三十亿下去，那三十亿是哪里来的？
0: 我们纳税的，是啊
3: ，结果潘孟安，反正人家现在位高权重，记者也接近不了他，也没有人要去问他。我从开记者会到现在，装
2: 死。所以后来张景生现在还是行政院的正委，对不对？是啊、嗯，那你今天既然都已经明确指控了，行政院也要有一个发言，或是一个新闻稿出来跟
1: 大家说明有货没有？
2: 没有啊，至少要要也要出来否认。回回回到。到我的脸
3: 书发、啊，到我的脸书发、啊嗯、我讲完了以后，经济部说叫我不要泼公务员的脏水，然后我看了经济部的新闻稿，我看的脸都黑了。我从头到尾没有在讲基层公务员，嗯、我从头到尾在讲的就是你们这些上面的人。所以经济部他们现在的策略是你问 A， 他答他答 B， 然后你骂上面的人，他说。你在抹黑基层公，你在抹黑基层公务员，嗯，他们为什么可以这么扣谁？我不客气的讲，他们跟媒体关系太好了，没有记者敢去问他们呢、啊。结果夸张的是什么？夸张的是我们现在的蔡政府经济部派经济部出来，嗯，变成了光电业者的小弟。嗯、光天叶子躲在背后，前面派一个经济部出来挡子弹。听说红船现在在外面很嚣张，有人去问他说：“哎，黄国昌这样子，对，开记者会说你们，那怎么你们都好像一副老神在在？”嗯，赖清德赢就好了，扣谁啊？他这样讲是啊，你是听人家讲的？当然了、啊，吹哨者直接跟我讲的。赖清德赢就好了，扣谁啊？但我要问。蔡英文跟赖清德的，你们过去这几天都跟人民讲，光电有弊案，该查就查，该办就办、
1: 嗯
3: 。你办了什么嘛、嗯
1: ？
3: 你根本没有办嘛。嗯
1: ，
3: 这样子的政府为什么有六成以上的要民进党下台？这只是其中一个例子、嗯。你如果真的要摊开，我从今年夏天、嗯
1: ，
3: 我一次在我的 YouTube 上面讲一个半小时。我今年夏天利用立法院没有开议，因为你知道我礼拜一都会带大家看立法院在干嘛、嗯。夏天立法院没有开议，我今年夏天我我讲了三集光电 B 啊，从新潮流到音系，从云豹能源到立阳，到台言绿能，现在一路到联合再一生，他们好像觉得我讲的全部都是 B S。但我讲的事情都很清楚，而且我讲的事情有很多剪掉都盯上，但盯上现在根本不敢动。为什么不敢动？为什么不敢动？蔡英文不是说该查就查，该办就办吗？嗯。基层的剪掉会跟你讲说啊，他讲你也信了。你好，你好歹你现在给我动动，你你好歹你现在给我动动看，这个是为什么？年轻人会愤怒，嗯，这是为什么年轻人会愤怒、嗯？他们看不下去嘛。你说一般现在的年轻人、嗯，我们讲实在，你一个月可以赚多少钱？嗯、我一现在的年轻人，你一个月赚四五万块，我老实讲，算不错的，没有很好，嗯、算不错，但比你更低的，大有人，大有人在、嗯。你一个月四万多块，你扣掉房租。你扣掉生活费，你要吃饭，你还剩多少？你有办法结婚吗？嗯、你养得起老婆吗
2: ？
1: 买得起
3: 房子吗？啊，你以后连结婚都不敢了，<笑>啊、你还想要生小孩、嗯？生一个小孩下去，我生过三个，伟汉也三个、嗯，所以我们两个很有资格说、嗯，生一个小孩下去，你才知道那个负担有多大。嗯，从尿布到奶粉、嗯，那不是开玩笑的、欸。年轻人的愤怒就从这个地方来。当你们这些人掌握权势了以 后， 创造出来的社会经济环境让我看不到未来。我为什么不站出来推翻 你？ 那不管任何人上 台， 今天柯文哲上 台， 他一样要面临到相同的状况。柯文哲也要受检验。年轻人现在痛苦的事 情， 柯文哲干了四年以后没办法解决。现在支持他的年
2: 轻 人， 你相信 我， 到时候会对他很愤怒。今天国昌把他这个联合再生的案子哦、喔，因为其实现在进到总统大选的，大家这三组总统候选人哦、喔，讲一来讲去，这个确实是没有成为就是大家讨论非常多的这个，但是这个事情值得讨论，所以今天我请国昌来謝謝，就把这事情讲清楚。谢谢伟汉。那国昌刚刚讲这些内容，他并不是好随便讲讲啊，他已经讲到当事人不敢回应了、啊。嗯，今天再出事来，我们再让大家看一次哈、嗯，就是。黄国昌掌握到的是张景生政委員的秘书，为了要给总统做光电的这些报告，嗯、我们的政策要怎么走？嗯、他找了业者去帮他直接拟政策、做 PowerPoint、做 Video， 都是由这个光电的业者来做。是。然后这个还是这个秘书之间的这些、嗯、哦，他们对话内容、嗯、就请这个呃洪传文董事长直接提供给政委，嗯、还有动画公司讨论做什么影片等等等等这些东西。嗯、我觉得这个简讯都已经。放大决拿出来了，好，就相关当事人也要出来，不然就证明黄国昌是错的嘛。你可能被误导、嗯，或者你这个资料是假的，对对不对？是我是因他们出来，是吧、嗯？我好期待他们出来啊！最好下礼
3: 拜行政院门口把一个雷雷,雷,台雷
0: 台，我
3: 单刀赴会，张景生跟潘孟安两个一起出来，再加王美花，我单刀赴会。你们民进党哦，真的有心要针对这种事情好好讨论，就派这种有代表性的。这个才有意义嘛？嗯，王美花、张景生加潘梦安，三打一，我 OK。
2: 嗯
0: ，
2: 好，今天请国商来哈，本来还有几个网友的问题呢，那我觉得国昌把点把时间对对对国昌讲哈、这个。那上次你来的时候是刚刚当民众党副主席立委的第一天，那现在你已经打到选战这个阶段了。刚刚你也有讲出，你看到民众的期许了，一样你来，我都会让你好好。再跟看我们节目的网友讲，謝謝謝謝好不好？因为选举就到这个阶段，已经非常激烈了哈。对，请国昌跟所有的台湾的民众，不只是民众党的选民，因为可能他今天以前还不是民众支持者，可看完今天这个节目以后，他愿意把票投给民众党，支持王国昌进立法院，支持柯文哲当总统、嗯、我让国昌跟这个看节目的网友，还有中央电视有投票权的选民讲讲话
3: 。非常感谢哦，伟汉今天提供这样的机会。那我要拜托所有看到有这个片子的朋友们，嗯、大家冷静的想一想。这个国家还能够再这样继续下去 吗？ 国民党、民进党都曾经完全执政 过， 最后的结果都是让全体国人失望。我们希望支持柯文 哲， 组成一个用人为才、不分党派的联合政 府， 一起来改变这个国家。我真的诚恳的呼 吁， 希望大家为了这块土 地， 为了我们的下一 代， 为了我们共同的未 来， 一月十三号坚定的站出来。总统票支持一号柯文哲，政党票支持十二号台湾民众党
2: 。好，非常谢谢国昌，这段时间你也辛苦了。不会、啊，先跟你预约不會不會明年以后选后再来我们的节目，随时好不好,好謝謝？好，谢谢国昌，今天你讲的内容真的是
1: 太离谱了
2: 謝謝。下班来聊一聊，下班和你聊，国昌，我们下次再聊。好，谢谢，谢
3: 谢,謝,謝,謝,謝,謝,謝国昌老师，拜拜谢谢拜
0: 拜，拜
3: 拜。谢谢大家今天的收看
0: ，记得要订阅《下班和你聊》的频道会员哦。